0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana
1: en Latinoamérica
2: Mateo 5 Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó Sus discípulos se le acercaron Y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo Dichosos los que tienen espíritu de pobres Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que sufren Porque serán consolados Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y se dé la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla abajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su padre que está en el cielo.
0: Hola con todos y todas, muy bienvenido a Merienda Menonita. Hoy vamos a comenzar este, algo un poco diferente. Um, estamos comenzando este, es una serie de, de entrevistas basados en algunos versículos de Mateo. Entonces, comenzando con el Sermón del Monte, o lo que como se conoce como el Sermón del Monte, y preguntando, tenemos cinco mujeres um, latinas que nos van a, a comentar, nos van a contar historias, reflexiones, basado en estos cinco diferentes textos. Y hoy día estamos comenzando con este, una invitada muy especial, este, María Elena. López de, de Colombia y lo voy a, a pedir si ella nos puede presentar un poco y comentar un poco de, de quién es, de dónde viene y luego vamos a comenzar sobre, o vamos a hablar sobre estos textos de Mateo. María Elena, por favor.
3: Gracias, eh, mi nombre es María Elena, soy colombiana, eh, llevo 38 años asistiendo a la Iglesia Menonita. Antes asistía a a otra iglesia y, bueno, eh, me ha gustado de la iglesia menonita eh, su forma, su estilo de gobierno, que es la, digamos, la asamblea, no hay jerarquía. Eh, Me ha gustado el servicio, eh, ayudar al otro, no tengo que ser archimillonaria para ayudar al otro y hay muchas formas de ayudar al otro. Eh, ahorita formo parte en la iglesia Menonita de Berna, en, un, en el equipo
1: pastoral.
3: Somos dos hombres, dos mujeres, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, y dedicada un poco más a, a la familia.
1: Muchas gracias, María Elena. Este, yo quisiera comenzar de lleno ya con el pasaje que que vamos a comentar un poquito el día de hoy. Es un pasaje que a mí me atrae muchísimo. Eh, Me atrae muchísimo, pero también es un gran desafío. O sea, me gusta, pero es un gran desafío en realidad para para mi vida. Eh, Vamos a comenzar primero con las bienaventuranzas. Y de ahí me surgieron algunas preguntas. Yo una vez escuché a un teólogo que decía que la ética cristiana tiene que ver más con cómo nosotros vemos que con el hacer. Y, Y las bienaventuranzas, eso lo que hace es nos nos enseña a ver y, y tratar de imaginar un mundo diferente. Y, y las bienaventuranzas no están en, digamos, en modo imperativo, no son órdenes, sino que están en modo indicativo. Entonces, yo quisiera comenzar eh, preguntándole a usted, eh, ¿cuál usted cree que es el mayor, la mayor dificultad o el mayor desafío de querer participar en este, en, este, en el reino, en las bienaventuranzas, en esta nueva sociedad que Dios quiere que nosotros formemos en, en Latinoamérica. ¿Cuál sería el desafío por el cual nos cuesta tanto eh, reconocer que aquí en la aventuranzas nosotros es algo para ahora? Algunos lo han querido hasta dejar como que, no, esto es como un paréntesis, esto es algo imposible de realizar. Pero, ¿por qué tenemos ese pensamiento aquí, desde aquí de Latinoamérica?
3: Bueno, algo interesante es que Jesús está empezando su ministerio y él allí nos dice, mire, el reino que yo vengo a establecer tiene estas normas, más o menos, y era en contra de, no en contra, sino que eh, nosotros eh, vivimos muchas mm, ataduras, todo esto, entonces él, eh, di, por lo menos, felices los pobres. Entonces, en nuestro contexto, pobres, es ridículo que seamos felices, ¿cierto?, pero cuando uno se da cuenta es feliz que el pobre puede estar en libertad y no estaba bajo, digamos, la sociedad de consumo. La gente ahorita, en, digamos, en nuestra época, la sociedad de consumo nos tiene esclavos. Eh, tiene que tener esto para ser feliz y nunca se sacia de estar satisfecho. En cambio, eh, el distintivo... Eh, y también Jesús nos dio ese ejemplo lo menos él no es que está diciendo bueno, yo hago esto y ustedes hacen esto sino que él mismo nos dio ejemplo de, de vivir en la pobreza y entonces eh, dice que fue envuelto en pañales durmió en una cebrera cuando era bebé y no dice que no había lugar para ellos en, la, en el mesón entonces Eh, aquí Jesús, algo interesante es que tuvo las pruebas o las tentaciones y él pudo decir no entonces él puede tener como autoridad para decirnos si se puede se puede decir no a este tipo de ofrecimientos eh, que da el, el, el momento Jesús no se preocupaba en cuidar su imagen y su apariencia, él fue transparente en todo, ¿cierto? A él no le interesaba que le despreciaran porque nació en Nazaret, que esa sociedad estaba acostumbrada, y también ahora, de dónde es, cómo viste, y según eso valoramos a la persona. Pero Jesús, eso no le preocupaba, él se mostraba eh, honesto, eh, transparente, y... Pero estas bienaventuranzas para que soltáramos más bien eh, cosas que nos atormentan, que nos hacen infelices, que no nos dejan como disfrutar la vida, ¿cierto? Por lo menos sufrimos por ser pobres. Pero cuando uno entiende esa verdadera libertad en Jesús, se toma un agua de panelita feliz, o si hay Javier, feliz, ¿sí? no se amarga ni se compara con los otros, sino vive... ¿Cierto? Entonces, eh, creo que algo en cuanto a la pobreza, en esta bienaventuranza es que nos manda tener manos abiertas para dar. Alguien dijo, mano cerrada es mano perdida. Entonces, eh, un ejemplo aquí rápido, la primera comunidad puso en práctica este compartir. Y me gusta cuando dice, no había ningún necesitado. Eso era lo que quería, porque vimos en los países latinoamericanos mucha desigualdad, que unos acaparan. No es justo que tenga siete casas cuando otro vive en un rancho. Pero si todos hiciéramos, que cumpliéramos esta aventuranza de la pobreza, todos viviríamos bien. Y como le digo, la primera comunidad nos demostró que sí se puede. entonces eh, estamos atados en tener más más y más y Jesús dio un ejemplo del rico duerme alma mía tranquila porque tengo todo los graneros los mandé a ampliar tengo todo, nunca pensó en el otro ¿qué pasó? murió nada se llevó entonces esa libertad que da de compartir, no necesito ser rico, lo que yo tengo puedo dar y hay una felicidad hay una satisfacción y hay libertad ese es el, en la de los, los pobres. Entonces, optar por la pobreza es optar la libertad. No estoy apegada a nada. Si no tengo para usar el iPad 15, o yo no sé cuál, feliz, <risa> uso el que tengo, uso el que tengo y estoy feliz. Eh, o sea, eso, lo que usted dijo me gusta. Es una invitación, no es una imposición. María Elena decide, como Jesús cuando el diablo lo estaba tentando con el pan, con todas esas cosas, él decidió y dijo no, y ese, ese ejemplo a mí me gusta de todo es que Jesús nos dejó ejemplo, ¿cierto? Y él sabe de lo que está hablando, porque a veces imponemos, a los fariseos y los escribas sé que ponían muchos... Mmm, muchos mandamientos que ni con un dedo los cumplía. En cambio Jesús fue nuestro ejemplo. Bueno, es. A mí cuando descubrí que cuando uno llega al Evangelio le dicen muchas cosas, todas extraterrestres. Pero cuando yo entré a la iglesia menonita y empecé a ver esto de esa forma, me trajo libertad y un acercamiento a Jesús. Que Jesús vino. A enseñarnos aquí en la tierra desde abajo, no allá mandando voces raras, sino aquí vino y vivió. Entonces yo empecé a sentirme acompañada, eh, como, digamos, mmm, no estoy sola. Él es, él es mi camino, él es mi senda, y no me siento, como le digo yo, esclava, sino libertad. Y el amor es más bonito en libertad.
1: Este, sí, María Elena, yo quería preguntarle una en específico que a usted le llame la atención o que tal vez sea eh, un gran desafío o una bienaventuranza que, con la que Dios le ha estado hablando durante este tiempo.
3: Sí, me gusta Bienaventurado los Mansos. Porque como latinoamericanos, eh, nosotros mmm, no, no estamos contentos Tenemos muchas frustraciones, mucha rabia, mucha ira, mucha cólera. Y la mansedumbre es la medicina para esas cosas, ¿cierto? Eh, También, no solamente eh, los latinos somos violentos, sino que hay muchas mm, inconformidades, ¿cierto? ¿Por qué hay esas inconformidades? Por las desigualdades. En Colombia, Creo que es el país en Latinoamérica con más desigualdad, ¿cierto? Los que tienen muchísimo y los que no tienen nada. Entonces eso provoca eh, todos esos malestares, enojo, inconformidad, desesperanza. Pero Jesús dijo que eh, bienaventurados los mansos porque de ellos será el reino de los cielos. Y la mansedumbre es el antídoto a lo que he dicho antes. ¿Cierto? Pero manso no quiere decir que soy tonto, bobo, que no puedo hablar, que no puedo decir, no. El manso busca la paz y es pacífico, pero no quiere decir que es pasivo. Porque hay una gran diferencia en eso. No es debilidad la mansedumbre, ni es pasiva. Yo no sé si en Ecuador dicen, pero aquí en Colombia dicen, yo soy manso, pero no menso.
1: Sí, también, ¿Sí? acá. Sí, Ajá.
3: ok. Es eh, La mansedumbre es tener carácter, para hacer decisiones, para tomar decisiones, carácter para decir sí, no, eh, no me dejo llevar, como también otro refrán aquí, ovejas bobas por donde va una van todas, sino saber, tener decisión, esa es la mansedumbre. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, ¿de qué estamos cansados?, la rabia, la frustración, de la ira, de la inconformidad y etc. Pero cuando yo vengo a la mansedumbre, también viene la paciencia, viene eh, esa tranquilidad, esa realización, esa felicidad, porque ya sé quién soy yo, quién sigo y eso me da liberación. Creo que las bienaventuranzas nos liberan. En vez de, por eso es una invitación, no una imposición. Creo que cada una de ellas. Nos liberan para vivir en ese reino que soñaba Jesús, o que sueña Jesús.
1: Y la mía, en cambio, es la que le sigue. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí, como usted dice, mansos no es algo pasivo nada más, no sino que en las, en las seis, en el versículo que sigue, ahí nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y para mí ha sido un gran desafío, porque... Eh, es siempre salirnos de nuestra zona de confort, es siempre saber de que eh, podemos nosotros estar cómodos aquí, pero en realidad tenemos que tener esa hambre, esa sed, porque vivimos en un contexto con muchas injusticias, con muchas desigualdades, y no podemos simplemente hacernos los que no estamos viendo eso. Como cristianos estamos llamados a sensibilizarnos por por aquellos que están siendo oprimidos. Eh, Peter... Eh, ahora te pregunto a ti, ¿cuál es, cuál es una, que te, una bienaventuranza que te llame bastante la atención?
0: Sí, para mí siempre ha sido, um, no, quizás no siempre, pero algo que, que me ha llamado la atención es este, um, los pacificadores, um, porque serán llamados hijos de Dios, um, o los que, creo que hay otra traducción, que es el, los que aman la paz, Um, pero ese ha sido algo que me ha sorprendido y el ejemplo de, de, de Jesús de amar la paz y de, de hacer la paz. Y María Elena, quería volver un poco este al um, es el punto que, que, que había dicho de que, que esto no es algo que viene de, de, de los cielos, ¿no? que no es una, como una orden de... Um, sí, justo eso, que viene de los cielos, pero ¿por qué, ¿por qué es que hay um, tantas personas en Latinoamérica hoy que, que lo ven así, como algo que viene de los cielos, o sino algo que va a suceder recién cuando llegamos al cielo?
3: Sí, creo que es la, la enseñanza que recibimos cuando que trajeron el mensaje del evangelio a Latinoamérica, a Colombia, a Latinoamérica. Nos trajeron más o menos un dios mágico, un dios lejano. Y entonces uno vive, es como está acostumbrado que las autoridades están más lejanas del pueblo. Sí, están lejanas. Y uno obedece esas autoridades por miedo, porque lo sancionan, porque lo castigan. Es, tenemos esa imagen de Dios, pero para mí las bienaventuranzas me han acercado a Jesús y yo, lo, no, no sucedió, yo llevo 50 años, empecé a caminar en, en el Evangelio y hace como unos 6, 7 años empecé a entender este camino, a entender que las bienaventuranzas es para liberarme y también he entendido que Jesús no puede subyugarnos ni esclavizarnos, sino liberarnos de tantas cosas que traemos de nuestras familias, de nuestro contexto social, familiar, eh, religioso. Yo tuve 10 años en otra iglesia, no era la Menonita, pero cuando llegué a la Menonita empecé a desaprender, a desaprender muchas cosas, que uno no entendía, no, no me han explicado por qué los pobres, y yo venía de un contexto pobre, y cuando leí eso, dice, ¿qué le pasa a Jesús? Vengo de la pobreza y me dice que tengo que estar feliz. Entonces, ahora lo entiendo es que cuando yo tengo mano abierta, soy feliz.
0: Otra pregunta, este quiero y quiero que entonces pedir si podía reflexionar un poco sobre... Um como usted como como pastora este, liderando una iglesia y de repente reflexionar un poco sobre en el resto del texto que de Mateo que, hemos, que estamos compartiendo hay un punto sobre Jesús y la ley y Jesús y la ira um, bueno, esos son de subtítulos que tengo aquí en mi Biblia pero de repente podría comentar algo relevante a, a su rol como pastora o algo que tiene que ver Con su su comunidad de fe Ahí en Colombia Relacionado de repente a esos textos eh, eh, O inclusive también De Mateos 14 O perdón, 5.14 Que también estábamos compartiendo De la luz del mundo O algo así
3: Bueno pues A mí en mi labor Pastoral eh, me ha ayudado mucho, eh, bueno, usted me pregunta sobre la ira y, y cómo manejarla. Yo creo que hay momentos en que uno siente el genio, ira por situaciones, pero entonces viene la mansedumbre, viene la templanza, lo ayudan a uno a, a decir las cosas, pero no, bueno, algo cultural es, nosotros solucionamos los problemas, los dejamos pasar, pasar, y luego decimos, esta es la gota que dañó la, que llenó la copa, reaccionamos con violencia, ¿cierto? Pero, por eh, lo menos, eh, eh, digo, la mansedumbre, la templanza nos ayuda a contar hasta 10, tomar agüita y luego hablar la situación Jesús también dicen que él estuvo cuando eh, ponen de ejemplo que él se enojó con los de los vendedores fuera del templo pero es que allí eh, digamos habían permitido esa mercadería y tenían que pagar impuesto a los sacerdotes entonces Él demostró que eso no le gustaba, que no estaba bien, que los sacerdotes, los escribas eran cómplices y se había perdido como el sentido de de qué es el templo. También puede ser que en otra ocasión, no recuerdo, pero sí la gente se se separa mucho ahí que Jesús estaba enojado no sé qué más decir a ella acerca de eso. Ustedes me ayudan.
0: Pero de repente podría también reflexionar en el, en el, en el otro punto de, de la del um, 514 que habla del, de la de la sal, de ser sal y luz, ¿no?
3: Así, ah, la sal. Bueno. Mm. Jesús dice en, en todos los evangelios, en los tres sinóticos, que eh, la sal actúa pero no se ve, ¿cierto? Le da sabor a la comida pero no se ve. Entonces eh, Jesús eh, dice que nosotros somos la sal y es que con paciencia tenemos que ir a sazonar en nuestro entorno, ¿sí? hacer obras. No, no, como le digo, Mm, tratar de darle sazón a ese ambiente. Y Jesús dice también que que la sal, bueno, no Jesús, sino la sal son granitos, diminutos. Y y van varios, digamos, estos granitos diminutos, juntos dan sabor. No es un grano, es un ejemplo, es una comunidad. ¿Cierto? La sal muestra a la comunidad y que somos chiquititos, pero somos los que le ponemos el sabor a esa comida, a esto. Algo es que Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, será hollada, será pateada. Y estaba leyendo que cuando la sal pier- eh, se daña, la usan es para la usaban para Darle en el camino y servía para, digamos, como carretera, ¿cierto? Que dice que será hollada, no sirve para nada. Entonces, eh, la sal, como la levadura, actúa sin que nadie la vea. ¿sí? Y, y una comida puede tener todos los condimentos, pero si falta la sal, no, no le hallamos eh, sabor bueno a la sal. Entonces, eso es lo que puedo comentar, que son granitos representando la comunidad y la iglesia en la que sazona el entorno.
1: Gracias, María Elena. Y para ir cerrando, yo quisiera preguntarle, ¿puede ser algo, una reflexión, si desea, más personal, tal vez en su trabajo pastoral? ¿Cómo Cualquier parte de este pasaje, hemos visto lo de la sal, lo de la luz del mundo, este, las bienaventuranzas. ¿Cómo le habla usted, tal vez personalmente, tal vez en su trabajo pastoral, eh, como mujer latinoamericana?
3: Bueno, pues cuando yo estaba pastoreando, sentía muy, mucho rechazo de, de, de los hombres. <ríe> eh, los retiros, no con la iglesia menonita, pero en los retiros decían: ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué no viene su esposo? Y yo decía: Porque yo soy la que estoy pastoreando. Y en otra ocasión eh, me decía un hermano también: se predica muy bien, pero es que las mujeres no pueden ser pastoras. Y ahí, como esa. Cierto rechazo, bueno, con el correr del tiempo, con las enseñanzas, con todo. Ya la iglesia ha aprendido a aceptar que en Jesús no hay ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Entonces creo que las mujeres estamos abriendo, haciendo camino. También eh, Jesús lo demostró, las mujeres. Eh, me gusta por lo menos... Eh, ayer que se celebraba la crucifixión eh, estaba María, estaban tres mujeres y un hombre, y los otros estaban escondidos. Entonces Jesús, eh, él vino a levantar a la mujer y nos damos cuenta, todos sabemos, que él siempre eh, levantó la imagen de las mujeres que eran rechazadas en esa cultura machista. Entonces, También he aprendido a, bueno, eh, justamente ahorita voy a contar una infidencia. En nuestra iglesia estamos buscando pastor, pero la mayoría de miembros dicen un pastor, no dicen una pastora. Entonces sí hay como cierta cierta incomodidad que una mujer, creo que traemos la tradición de años, de años, de un cura y lo cambiamos por un pastor.
1: Claro, y qué interesante porque eso es las escrituras, eh, eso es hacer teología en nuestro contexto, es ver cómo el pasaje nos habla, y yo tal vez no no hubiera podido hacer eh, esa relación que esto está haciendo, porque tal vez a mí el pasaje me habló de diferente manera, y eso es un poco lo que nosotros que estamos queriendo hacer eh, desde ahora en los programas en adelante, vamos a seguir leyendo Mateo, y vamos a estar conversando con diferentes personas dentro de la del cristianismo, mujeres latinoamericanas y cómo este pasaje les ha hablado a ella. Creo que este ejercicio, así como lo hicimos ahora con María Elena, puede ser bastante interesante. Eh, Yo quiero agradecerle, María Elena, por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Gracias por sus reflexiones, gracias por su ministerio. Esperamos tenerla de vuelta más adelante aquí en el programa para poder seguir conversando con usted.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación
1: y les quiero recordar a nuestros oyentes que nos pueden escribir si tienen alguna pregunta si les llamó la atención a alguna entrevista eh, si quieren que reflexionemos eh, sobre algún tema nos pueden escribir, también nos pueden seguir en nuestra página en Instagram eh, sería para nosotros de mucho ánimo y sería muy interesante ponernos en contacto con ustedes eh, Peter
0: muchas gracias María Elena por, por compartir con nosotros este como dijo jonathan ha sido es un, es un reto este escuchar diferentes, esas diferentes voces um, de, de y entonces sí a través de, de estos um, diferentes programas que vamos a tener creo que va a ser muy enriquecedor para, para nuestros oyentes tener esas diferentes perspectivas y voces sobre estos textos de, de mateo y Entonces, sí, por favor, eh, pueden suscribir al al podcast en en los podcasts de de Apple o en otros lugares donde pueden suscribir. De igual manera, en Instagram siempre estamos avisando cuando va a salir un episodio nuevo. Y gracias por por comentar. También ahí en, en Apple Podcast pueden hacer un comentario. Entonces, gracias de nuevo, María Elena. Bueno, con gusto. También muchas gracias a Sara Aguagallo por compartir el versículo de Mateo. Bendiciones a todos y a todas. Hasta luego. Nos vemos pronto. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com